0: Verschwunden ist es Gravodruck. Gravodruck, ja. Das ist eine Offsetdruckerei gewesen. Und die haben auch äh, liniert, also Schulhefte gemacht und liniert. Und die ist verschwunden. Die war am Reileck oben. Und da steht auch noch ein Teilgebäude, aber die ist verschwunden. Ja, das, und die waren lange, lange hier. Es war ein altes Handwerk.
1: Hier kommt schon wieder ein Papenburg-Auto.
0: Ende des 19. Jahrhunderts, im Jahr 1889, gründete Karl Warnecke die lithografische Kunstanstalt Buch- und Steindruckerei in Halle. Anfang des 20. Jahrhunderts zog der kleine Betrieb ans Reileck und wurde so zur Großdruckerei, Kawa, nach dem Namen des Gründers Karl Warnecke. So entstand der markante Gebäudekomplex aus zwei L-förmig angelegten Hinterhäusern und einem Vorderhaus direkt an der Ludwig-Uhrerer-Straße. Hier wurden vor allem Verpackungen, Plakate, Bildpostkarten und Werbeschriften produziert. In der DDR wurde die private
1: Druckerei zum grafischen Volksbetrieb. Aus Kaver wurde so VEB Grafodruck. Neben der Produktion von grafischen Drucken wie Heften, Karten und Verpackungen war das Grafo auch Filmkulisse. Der DEFA-Film Das verhexte Fischerdorf von
0: 1962 spielt unter anderem
1: in der Druckerei.
0: Nach der sogenannten Wiedervereinigung wurde aus der Gravo-Druckerei eine GmbH mit 200 Mitarbeitenden. Sie ereilte jedoch das gleiche Schicksal wie viele volkseigene Betriebe der DDR. 1990 hatte der Betrieb bereits 200 Millionen D-Mark Schulden. Zwei Jahre später folgte dann das Insolvenzverfahren. Seit 1992, also seit über 30 Jahren, steht die alte Druckerei nun leer. Der Verwaltungsbau, der direkt an der Ludwig wucherer Straße stand, wurde 2010 wegen Einsturzgefahr abgerissen. Die beiden hinteren Gebäude, in denen die eigentlichen Druckprozesse stattfanden, blieben stehen. Es gab viele verschiedene Ideen, was aus dem markanten
1: Gebäudekomplex werden sollte. Umgesetzt wurde davon allerdings lange keine. Direkt am Reileck, einem zentralen Punkt im Norden der Stadt, steht also dieser große, leere Gebäudekomplex. Wirklich leer und verlassen sah das Grafo aber nur von außen aus. Denn vor allem für viele junge Menschen wurde die Industrieruine zu einem beliebten Treffpunkt. Hier konnte man dem Regen, Wind und auch einfach dem Alltag entfliehen. Das alles mitten in der Stadt. Die Überreste des alten Druckbetriebs waren nur noch auf den zweiten Blick sichtbar. Stattdessen füllte sich das Gebäude mit Graffiti, einer Skateanlage und vielen Sitzmöglichkeiten. Wir haben uns mit einigen Menschen über das Grafe unterhalten. Dabei fällt auf, dass die alte Druckerei vor allem als Freiraum und nicht vorrangig als Industriedenkmal wahrgenommen wurde. Also soweit ich weiß, war es mal eine
2: Druckerei.
3: Ah, Ich weiß, dass das so ein Druckgebäude war. Aber sehr viel mehr habe ich mich nicht damit auseinandergesetzt.
2: Also ich weiß, dass Gravodruck druck eigentlich war. Und ich glaube es jetzt nur, ob dort
4: Farben produziert worden sind. Also ich weiß actually sehr wenig über das Gravo. Ich bin auch erst 2020 nach Halle gezogen. Und ja, ich weiß auf jeden Fall nur, dass es meine Druckerei war. Aber mehr weiß ich da auch nicht.
5: Super viel, weiß ich jetzt auch nicht drüber, aber was ich drüber weiß, dass es halt früher so eine Papierdruckerei war. Und was ich noch weiß, dass es früher zur Straße hin, wo dann die Lücke irgendwann war, dass dort so ein Verwaltungsgebäude stand, was dann später abgerissen wurde.
2: Das war halt einfach ein Ort, wo man sich treffen kann, sowohl mit Freunden, aber halt auch einfach ein zentraler Ort in der Stadt, wenn man halt alleine war, um was zu essen oder sich einfach hinschillen konnte, Das halt mitten in der Stadt und richtig entspannt halt einfach Zeit verbringen konnte und aber auch viel machen konnte. Also gab es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel ähm, so eine kleine Skateanlage oder halt oben auf dem Dach sitzen oder ähm, auch richtig cool so ein Fenster, wo man sich halt auch einfach mit Leuten oder halt auch alleine hinschillen kann und halt einfach Zeit verbringen und mal Ruhe haben, genau, und manchmal halt auch einfach Leute spontan dort treffen, die dort auch gerade abhängen.
4: Ich bin aufmerksam geworden auf das Gebäude durch ähm, meinen jetzigen Mitbewohner und ja, die Person hat auch schon immer in Halle gewohnt und da hat mir die Person einfach den Ort mal gezeigt und seitdem waren wir da sehr oft.
6: Also vor allem letztes Jahr und letzten Sommer war es für mich und viele Freunde von mir eigentlich eher so ein Ort, wo man konstant war, konstant sein konnte den man auch so ein bisschen immer so ein bisschen mitgestalten konnte und ja, man hat einfach sehr viel Zeit verbracht.
5: Ich habe eine ziemlich große Bindung, denke ich, zum Gravo aufgebaut, weil es war so lange Zeit, so ein Ort, wo ich einfach hingegangen bin, also es war relativ um die Ecke bei mir und wir sind einfach total oft hingegangen, so mit Freundinnen und haben dort einfach gechillt und haben uns aufs Dach gesetzt und einfach dort Zeit verbracht. Also es war glaube ich so ein sehr sozialer Ort, den man auch so benutzt hat, um so zu connecten, weil ich habe dort auch viele andere Leute kennengelernt. Ja, ich weiß nicht, wie so ein Spielplatz irgendwie so für ältere Leute, so hat sich das ein bisschen angefühlt.
4: Wir haben auch es noch mit eingeladen, haben uns dort getroffen, haben den Abend dort verbracht und haben auch so viele Leute kennengelernt und uns unterhalten so. Es war einfach auch so ein Ort der Begegnung. So in der dritten Etage war ja auch so eine Skate Anlage und da ich auf Skateboard fahre, waren wir da auch öfters und haben das eben genutzt und es war super nice, das einfach in der Stadt zu haben und nicht erst irgendwie weiter wegfahren zu müssen.
3: Um, also es war auf jeden Fall so ein Raum, wo ich krass oft hingekommen bin. Wenn ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Weil es da irgendwie schöner war als sonst überall. Und ja, es war zum einen auch so eine Art Rückzugsort. Also ich habe da irgendwie so viel äh, gelesen oder einfach in der Sonne ges gesessen. Aber ich äh, habe da auch irgendwie viele Leute so kennengelernt. Also es ist mir leichter gefallen, dort auf Leute zuzukommen. Weil... Äh, äh, alle so diese Grenze von äh, du darfst da eigentlich gar nicht rein so äh, Schritten haben. Ja, das war schon mal eine gute Base.
5: <lacht> also ich glaube es war nie so super krass tatsächlich in meinem ja, irgendwie in meinem Stadtbild oder ich hatte nie so krass großen Fokus drauf, bis es irgendwann mal gebrannt hat. Alles ist auch schon lange her ich weiß nicht, bestimmt zehn Jahre her oder so. Und Da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen. Und dann kam auch irgendwann die Idee, auch so mit Schulfreundinnen so nach der Schule, sich das mal anzugucken das zu erkunden. Also da habe ich dann das erste Mal so, ja, bin ich das erste Mal hingegangen und habe das auch so ganz, ganz bewusst im städtischen Raum wahrgenommen. Aber tatsächlich, und das fand ich total krass, weil es so ein ganz schön großes Gelände ist, war das nie so super krass präsent, weil es halt auch so ein bisschen hinter die Häuser geschoben ist.
6: Also es waren schon, glaube ich, eher Leute in unserem Umfeld, die sozusagen schon wussten, wo man anklopfen muss, um da reinzukommen. Irgendwann kam es dann halt auch dazu, dass man sich mal reingetraut hat und dieses schicke Gebäude von innen ausgecheckt gecheckt
3: hat. Es ist auf jeden Fall, habe ich schon immer so in der Nähe davon gewohnt und es äh, ist ja auch schon irgendwie ein auffälliges Gebäude. Also es war immer schon so ein Munkeln, was da drin ist, <lacht> bevor ich das erste Mal drin war. Ja, und dann waren da Freunde mal drin. Und dann wollte ich das auch mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich dann wie es das erste Mal dazu gekommen ist. Ja, kann ich mich nicht dran erinnern.
2: Es liegt ja am Reileck ein bisschen versteckt und ein bisschen versetzt. Und es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, auch durch die Graffiti und halt allgemein, dass dort Menschen sind. Aber richtig dorthin gekommen bin ich halt durch Freunde, die mich mal mitgenommen haben und die da halt auch oft schon gechillt haben. Und dann wurde es halt irgendwie auch zu so einem Platz, wo ich jetzt dann halt meine Zeit
6: verbracht habe. Leider jetzt nicht mehr. Dadurch, dass man so viel Zeit äh, auch im Grau verbracht hat und dass so eine kleine Konstante für einen geworden ist, eigentlich fast so sowas wie so ein bisschen so ein kleines zweites Zuhause, weil man einfach wirklich viel Zeit drin verbracht hat, tut es schon ein bisschen weh dann zu sehen, dass da jetzt einfach ein Loch reingerissen wurde. Und das ganze Gebäude eigentlich schon fast... Weg
5: ist. Also ich habe so super krass gemischte Gefühle dazu. Auf der einen Seite finde ich es irgendwie, also ich finde es jetzt nicht per se schlecht, dass diese Freifläche so innerhalb der Stadt genutzt wird, weil es halt schon irgendwie schade einfach um die Fläche war und ich denke, da hätte man auf jeden Fall irgendwie mehr draus machen können. Dann habe ich auch irgendwie so ein bisschen diese Denkmalsicht drauf und aus der Sicht finde ich es irgendwie voll krass schade, dass so super viel abgerissen wurde. Also ich finde es schön, dass dieser Kernbau trotzdem noch so ein bisschen erhalten bleibt. Und dass man wenigstens so diese Grundstruktur irgendwie dann hoffentlich in dem neuen Bau erkennen kann. Aber irgendwie finde ich es krass, wie viel einfach so abgerissen wurde, ohne sich irgendwie um, das, ja, um den Kern irgendwie zu kümmern. Und dann auf der politischen Ebene finde ich es halt übelst krass scheiße. Einfach weil sich das so super belastend anfühlt, dass dort irgendwie so Luxuswohnungen gebaut werden. Einfach, weil es halt auch in einem Viertel ist, in dem sowieso hauptsächlich so reichere Leute wohnen und es irgendwie doof wenn da also Privatinvestoren ankommen und irgendwie sowas hinhauen, anstatt irgendwie, weiß nicht, vielleicht Sozialbauten zu bauen, Sozialwohnungen zu bauen, wo dann das Viertel auch ein bisschen mehr durchmischt werden könnte. Ich finde es gut, dass es irgendwie genutzt wird und nicht noch weiter verfällt, aber wie es genutzt wird, finde ich dann doch echt krass scheiße.
4: Ähm, Wäre ich schon ein bisschen traurig, dass so die ganzen guten Erinnerungen, die ich da gemacht habe, dass sie jetzt nicht mehr möglich sind. Und dass eben dieser Ort, wo man sich treffen konnte und Zeit verbringen konnte, einfach jetzt ganz weg ist. Man merkt ja schon so, dass ähm, die also das Halle gentrifiziert wird. Und überall wird nur solche modernen, überteuerten Wohnhäuser gebaut. Und selbst so, ähm, ich glaube, da sollen auch noch so Gewerbe reinkommen. Aber selbst das kann es irgendwie nicht ersetzen, dass man sich da ähm, treffen konnte und so. Und ich finde es super schade, dass gerade ähm, den jungen Menschen so ein Ort genommen wird.
2: Das hat ja alles angefangen, dass dann irgendwann halt öfter von der Polizei dort kontrolliert worden ist und dann halt irgendwann Brände und dann halt dieser Bauzaun. Das hat halt abgeschreckt. Also man ist halt weniger hingekommen und jetzt macht sich einfach nur verdammt wütend und traurig, weil dieses Haus halt einfach, oder dieser Ort halt so viele Perspektiven gehabt hätte, die jetzt halt einfach genommen worden sind. Und auf diesen Bio-Supermarkt, der da hin soll, habe ich halt eigentlich keinen Bock, weil da gibt es irgendwie schon genug von. Aber halt solche Orte fehlen halt einfach in der Stadt. Und deswegen, ja, bin ich einfach nur verdammt wütend, was da gerade passiert.
3: Absolut scheiße. Also, äh, nee, macht mich irgendwie mega traurig und wütend. und äh, ja, Also, ich... Vermisst das Fall, weil es ja diesen Ort irgendwie nicht mehr so gibt, wie es ihn gab.
6: Als Freiraum hätte man da, glaube ich noch sehr viel mehr rausholen können. Es war ja so schon sehr schön, aber auch einfach so eher sowas wie so ein Selbstläufer, wo einfach jeder sein konnte und ein bisschen den Ort sich so gestalten konnte, wie man halt das sich so gedacht hat. Es wäre halt noch sehr viel mehr Luft nach oben gewesen. Also ich
5: glaube, da war immer so ein bisschen so, dass es auf der einen Seite irgendwie voll cool war, dass das so ein bisschen so ein, weiß nicht, so ein urbaner Dschungel war, so irgendwie. Spielplatz irgendwo für ältere Menschen, I guess. Ähm, aber es mir halt auch voll bewusst, dass es irgendwie so, sich nicht so wirklich institutionalisieren lässt, dass man es irgendwie so offen lässt und so in der Form, wie es jetzt ist und es ist mir auch voll bewusst, dass es halt auch gefährlich ist für viele Leute und dass man das nicht so lassen kann. Aber ich glaube, ich hätte es cool gefunden, wenn äh, man das Ganze irgendwie so ein bisschen aus einer denkmalpflegerischen Sicht vielleicht irgendwie besser aufgearbeitet hätte oder, ja, ich weiß nicht, vielleicht Sozialbauten draus gemacht hätte oder irgendwie Nutzungen gefunden hätte, die irgendwie ein bisschen besser funktionieren, vielleicht so ein soziales Zentrum oder so, sowas, hätte ich mega krass cool gefunden. Also es ist mir halt voll bewusst, dass es das irgendwie wahrscheinlich krass schwer umsetzbar ist, so in diesem kapitalistischen System, in dem wir uns befinden, wo halt mit Immobilien halt Profit gemacht wird. Aber ich glaube, so in einer Utopie hätte ich mir dort auf jeden Fall so ein soziokulturelles Zentrum richtig gut vorstellen können, weil es halt auch so ein super krasser Platz ist, so richtig, richtig zentral in der Stadt am Reieck. Und ich glaube, das wäre gut gewesen, wenn das Viertel dadurch irgendwie noch so ein bisschen, ja, irgendwie noch was bekommen hätte. Ich glaube, das hätte dem Viertel gut getan.
3: Also ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass es das bleibt. Aber sonst fand ich es cool, wie es war.
2: Ich finde vor allen Dingen, dass es in der Stadt viel an Freiraum fehlt. Vor allen Dingen für junge Menschen, um dort einfach Zeit zu verbringen. Also zum Beispiel in Halle fallen mir jetzt nur wenige Orte ein, wie ein Jugendclub oder so. Und das fehlt halt. Und es wäre halt super zentral in der Stadt und genau, ich glaube, das hätte ich mir vorgestellt. Also einfach ein Ort für junge Menschen, genau wo man halt einfach sein kann und Projekte durchziehen kann. Und ist ja auch voll faszinierend, wie das alles so passiert ist. also Es war ein Ort, der sich selbst organisiert hat, einfach durch Leute. Und dann sind da halt Sachen entstanden, also ohne Struktur oder so. Völlig übergreifend von den Generationen, aber halt auch von Gruppen von Menschen, die da aufeinander getroffen sind. Und dann ist da halt so eine coole Sache entstanden.
4: Dass man irgendwie den... Den jungen Menschen das auch so überlässt, das zu nutzen.
5: Was ich so richtig spannend fand, ist so, dass sich schon so eine Art Community irgendwie gebildet hat im Gravo, wobei die oft auch gar nicht so direkt in Kontakt miteinander getreten ist. Ich hatte so oft das Gefühl, dass so viel so indirekt gemacht wurde. Also zum Beispiel, das fand ich das war ein richtig tolles Ding irgendwie. So auf der zweiten Etage, da war so der Boden noch komplett erhalten, aber so Linoleum. Oder auf der dritten, ich weiß es nicht. Und das hatten so Leute angefangen, so ein bisschen so Skate-Rampen quasi zu bauen. Und ich bin einen Tag mit einer Freundin dorthin und wir haben so einen Besen mitgenommen und haben das alles so leer gefegt, dass man dort dann irgendwie so ein bisschen besser skaten konnte und das war irgendwie so voll cool, weil dann habe ich halt gesehen, dass irgendwie, weiß nicht, irgendwie in der nächsten Woche irgendwie eine neue Rampe da oder so oder irgendwelche Leute haben neue Rampen gebaut für Skateboard und so. Und das war irgendwie krass, dass sich so total viel so entwickelt hat irgendwie und dass Menschen so alle irgendwie was gemacht haben. Das war so produktiv, war, das fand ich irgendwie sehr krass. Und was ich auch noch total toll fand, so eine Story, die finde ich richtig toll. Ja, irgendwie wollten wir auf einen Rave gehen und der wurde dann aufgelöst. Genau, und dann sind wir danach aufs Gravo gegangen und dann haben sich dort noch habe ich dann noch zwei andere Freundinnengruppen, die ich unabhängig alle voneinander kenne, so haben sich dann auch dort oben getroffen auf dem Grabo und dann saßen irgendwie diese drei Freundinnengruppen dort oben und haben dort irgendwie noch den Rest des Abends verbracht, da wir alle ein bisschen enttäuscht waren, dass der Rave aufgelöst wurde. Ja, ich glaube, das waren so meine besten beiden Erlebnisse irgendwie mit dem Grabo.
2: Also die Erinnerungen, die ich ans Grabo habe, vergesse ich auf jeden Fall nicht, weil es halt schon besondere Momente waren. Also hatte auf jeden Fall eine große Bedeutung und war halt immer ein Ort, also ein Rückzugsort vor allen Dingen, ähm ja, der jetzt leider halt nicht mehr da ist.
3: Also ich ähm, fand auf jeden Fall den Ausblick gut. Und das war so echt krass über der Stadt. Es war auch immer so lustig äh, zu schauen, wo was ist, wo äh, man sonst in der Stadt irgendwie so voll durch Kurven laufen muss. Oder so. Und dann war das so ja wie so eine große Karte. Und so Oh krass, das ist ja so nah da drin. Hätte ich gar nicht gedacht oder äh, sieht von oben vielleicht auch nur so aus. Dann fand ich auch noch gut, dass es auf dem Dachboden so Holzbalken gab, <lacht> weil ich habe irgendwann mal äh, da so ein bisschen Sport gemacht mit so Tornringen. <lacht> das war auch ganz witzig. Äh, <lacht> ja und dann sich so zum äh, rumtoben ganz lustiger Ort. Äh, und da gab es auch noch so ein kleines Zimmer. Äh, mit so einer Bank aus Paletten und einem Stuhl auch manchmal. Und manchmal lag auch noch so eine Decke da, das war auch ganz schön. Und ja, ja da konnte man sich auch ganz gut hinkuscheln. Und äh, wir haben auch oft im Winter da irgendwie gesessen und <lacht> mega gesoffen und dann war es auch warm. <lacht>
6: Das Fahrstuhldach vom Grafo, es war und ist die beste Aussicht über Halle gewesen. Und es ist unglaublich schade, ähm, da nicht mehr sitzen zu können im Sonnenauf- und Untergang. Es klingt fast zu so schön, um wahr zu sein. Man musste
1: nur eine Tür öffnen und war in einem anderen Ort, weit weg vom beschäftigten Alltagstrubel im Reileck. Ein selbstverwalteter Raum ohne feste Struktur, an dem man tun und lassen konnte, was man wollte. Hier war Platz für Begegnungen, Gespräche oder Skaten, Malen, den Ausblick genießen.
0: Leider war es auch wirklich zu schön, um wahr zu sein. Denn im Kapitalismus wird das Immobilienware gemacht. Ein Ort wie das Gravo ohne jeglichen Konsum oder Mietzwang kann so nicht bestehen. Im Gebäudekomplex hat es immer wieder gebrannt.
1: 2018 wurde bei einem Brand der komplette Dachstuhl zerstört. Vier Monate später stürzte eines der Nebengebäude teilweise ein. Durch weitere Brände und Witterung wurde das Gebäude
0: immer baufälliger. Repariert wurde jahrelang nichts. 2019 versteigerte die Stadt mit der WMAX AG die ehemalige Druckerei für 1,15 Millionen Euro an eine Leipziger Immobilienfirma. Schlussendlich realisiert jetzt der hessische Investor Norsk zusammen mit der Papenburg AG und der Saalesparkasse das Gravo-Areal. Nach der Sanierung sollen dort Wohnungen, Tiefgaragenstellplätze, Gewerbeflächen und ein Biosupermarkt entstehen. Entworfen wurde dieses neue Areal vom Hallischen Architekturbüro SNAG. Im Juni 2022 begannen die Umbau- und Abrissarbeiten. Damit ist das Gravo als Freiraum endgültig Geschichte. Sowohl die Stadtverwaltung
1: als auch die beteiligten Firmen werten das Projekt als Aufwertung des Viertels. Betreten der Baustelle verboten, Elternhaften für ihre Kinder. Wir stehen hier gerade am ehemaligen Gravo-Druckgebäude am Reileck. An der Baustelle mittlerweile. Es ist ein gelbes Papenburg-Fahrzeug zu sehen, ein Betonmischer, um genau zu sein. Er
0: dreht sich. Irgendwie ist es so, dass wenn man zuerst hierher kommt, dann sieht man, nicht das, also dann sieht man zwar das Haus und man sieht die Baustelle, aber man hört vor allem zuerst dieses riesige Auto, wo sich immer dieses Papenburg-Logo dreht. Und dann fallen so die anderen Sachen auf, so... Baucontainer, so Schutzcontainer, in dem voll viel Zeug liegt. Und irgendwie es hat sich auch die ganze Silhouette so ver verändert. Sieht aus, als ist es so platt gedrückt. Es ist ein neuer Zufahrtsweg entstanden. Und es sieht eher so, also es sieht irgendwie dystopischer aus. Ich finde, es sieht auch viel größer aus. Weil früher ja so Mauern irgendwie, das alles abgegrenzt haben, man gar nicht gesehen hat, wie groß das eigentlich ist. Und dann ist eher so unauffällig dieses Haus, um das ja aber eigentlich geht die ganze Zeit. Ja, das Haus war immer sehr, sehr verwinkelt, sehr eingewachsen.
1: Mittlerweile gibt es die Bäume, die davor standen, leider nicht mehr. Es sind noch ein paar alte Graffitis zu sehen, aber dadurch, dass mittlerweile so viel abgerissen wurde, sieht es auch eher wie so ein tristes Überbleibsel aus. Sieht ein bisschen aus, als hätte jemand oben das Dach einfach abgeschnitten, was ja ein bisschen auch so ist. Ja genau, also dieser Fahrstuhlschacht, ähm, der früher dort war, mit einem Dach oben drauf, der wurde quasi einfach komplett, komplett weggerissen. Sowie der kleine Vorbau, der da unten noch dran war mit so einer Überdachung und diese Hallen, wo jetzt eben dieses Fundamentloch ist, die sind auch nicht mehr
0: da. Wenn man sich jetzt fragt, was da gerade passiert, dann ähm, hilft da jetzt so ein Schild, das hier rechts an dem ähm, Nachbargebäude steht gerade. Da steht so ungefähr, wer da gerade was baut. Gravo Druckareal. Und da drüber ist so ein Bild, wie es wahrscheinlich mal aussehen soll, so eine Planskizze. Über dem Haus ist mir auch gerade erst aufgefallen, steht noch so ein total großer Kran, den man aber irgendwie leicht aus dem Blickwinkel verliert. Ich habe ihn davor zumindest nicht gesehen, der jetzt aber auch gerade still steht, aber so gigantisch über dem Ganzen schwebt.
1: Stimmt, den habe ich auch noch nicht wahrgenommen. Es ist auch ein großer gelber Papenburg-Kran.
0: Jetzt hat man noch mal ein bisschen einen besseren Blick auf das Plakat. Ja, also es werden auf jeden Fall, so wie es aussieht, mindestens drei welche Ecke ist denn das? Ist da das Reileck ähm, oder ist es na, da, an der da, Ecke? Da. An der linken Ecke ist das Reileck.
1: Da siehst du, wo die Apotheke ist, dieses äh, orangene Haus ganz links an ah, der ja. Ecke. Direkt daneben, wo auch jetzt die große Lücke ist, ja. eine, so sieht aus wie eine Zufahrt, wo auch Bäume sind, ein großer Platz mit einem ziemlich langen Gebäude, was schätzungsweise der Supermarkt werden soll, ja. halt die Einkaufsmöglichkeiten und... Daneben sind da noch drei, vier, fünf, man kann es wirklich echt schlecht erkennen, weitere Gebäude, die so pyramidenartig aussehen. Also ganz viele Ebenen haben mit so Balkonen, die ringsherum gehen. Ja, ich weiß nicht, es gibt irgendwie dem, dem Rilek so eine neue fancy Stimmung und ich fand vorher hat das irgendwie sowas sehr... Sowas sehr gemütliches, heimeliges, durch dieses bewachsene, bemalte Haus, wo halt im Sommer auch viele Bäume standen und irgendwie ja. überall Moos war und es sah, sah einfach ziemlich cool aus. So. Es hatte eine sehr schöne Atmosphäre und jetzt ist es so kahl und ja, also es, die, die Sonne scheint zwar, es ist richtig, richtig schönes Wetter heute, ist es ist blauer Himmel, keine Wolken, aber irgendwie, es macht die
0: Atmosphäre trotzdem nicht schön. Ja. Im Plenier, Schweiz. Geplant ist der Neubau von fünf Wohngebäuden sowie der Umbau und die Sanierung des denkmalgeschützten ehemaligen Druckereigebäudes. Errichtet werden insgesamt 134 Wohnungen, drei Büroeinheiten, zwei Arztpraxen, eine weitere Gewerbeeinheit, ein Biomarkt mit Kaffee und Freisitz, eine Tiefgarage sowie die Außenanlagen mit Fahrradstellplätzen und Müllstellplätzen. Der Auftrag umfasst den Abriss, den Umbau des markanten Ziegelbaus der ehemaligen Gravodruck, die Ausführungsplanung und den schlüsselfertigen Neubau. René Rebensdorf, Baudezernat der Stadthalle.
5: Eines der größten Probleme des Gebiets, das der Nahversorgung, kann man mit der Ansiedlung des Biosupermarkts lösen. Der Markt entsteht innerhalb des Areals und wird durch eine Art Passage oder Gasse Erreichbar sein.
0: Norsk Deutschland AG.
5: Starker Partner für ein starkes Projekt. Die Sadesparkasse Halle investiert in das Norsk-Projekt zur Revitalisierung des ehemaligen Gravo-Geländes am Reileck in Halle und hat vom Frankfurter Immobilieninvestor die 6.500 Quadratmeter große Liegenschaft erworben. Nach den Plänen des Architekturbüros SNARK wird dort bis Ende 2024 ein energieeffizientes Quartier mit ca. 13.200 Quadratmeter Fläche inklusive eines Gewerbeanteils mit einem dense Biomarkt entstehen. Die erforderlichen Genehmigungen liegen mittlerweile vor. Die Norddeutsche AG bleibt in den Formen als Projektentwickler involviert. FIH Fürst Immobilien
7: Hannover hat die Transaktion beratend begleitet.
1: Dr. Jürgen Fox Vorsitzender des Vorstandes der Saale-Sparkasse.
7: Das Projekt auf dem Gelände der ehemaligen Grafodruckerei am Reileck hat uns von Anfang an überzeugt. Wir sehen es als große Chance, hier gemeinsam mit der Norsk Deutschland AG sowie der GP Papenburg Hochbau AG als leistungsfähigen Partnern das Stadtbild an diesem zentralen und beliebten Platz am Rande des nachgefragten Paulusviertels in der Nähe unseres Paulus Parks weiterentwickeln zu können. Unsere späteren Mieter können sich darauf verlassen, dass die Saale Sparkasse auch diese Immobilie dauerhaft im Bestand behalten wird, uns also an langfristigen und zuverlässigen Miet- und Geschäftsbeziehungen gelegen ist. Das verstehen wir unter regionaler Nähe und dafür stehen wir ein.
1: Kaputte Löcher, zerfetzte Fenster, beschmierte Fassaden, die Industrieruine der ehemaligen Grafodruck GmbH ist der größte Schandfleck am Reileck. Nun soll aus der Brache ein attraktives Wohn- und Geschäftsquartier werden.
7: Die künftige Bebauung orientiert sich an den vorhandenen Nachbargebäuden. Das, das städtebauliche Konzept ist, durch der eine Versorgung, aufgelockerte Struktur von Wohngebäuden, sowie der und
1: Kaputte Dächer, zerfetzte
0: Fenster. Der größte Schandfleck am Reileck. Für viele junge Menschen war das Gravo aber eben kein Schandfleck. Ganz im Gegenteil. Das alte Druckereigebäude war ein besonderer Ort. Ohne Autoritäten und ohne feste Strukturen. Egal, ob man zum Skaten, Malen oder in der Sonne sitzen hergekommen ist, im Gravo gab es keine Zugangsbeschränkungen und keinen Eintritt. Statt Vereinsmeierei herrschte eher so eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts. Wenn zum Beispiel Skate-Rampen oder Sitzmöglichkeiten gebaut wurden, dann wurden diese von anderen toleriert oder sogar noch erweitert.
1: Durch den einfachen Zugang trafen dort unterschiedlichste Menschen aufeinander. So war das Grafo kein exklusiver Ort einer Szene, sondern wirklich einfach ein offener Raum. Dadurch kam man auch mit Menschen ins Gespräch, auf die man sonst eher nicht gestoßen wäre. Gleichzeitig war es aber auch gut möglich, ungestört die Aussicht zu genießen. Hier hatte man wirklich das Gefühl, dass das Gebäude keinem gehört.
0: Endet dieser Beitrag jetzt also mit einem Lobgesang? Nein, es soll keine unnötige Romantisierung werden. Aber es ist uns wirklich wichtig klarzustellen, dass die Atmosphäre im Gravo eine ganz besondere war. In Halle geht jetzt durch die Sanierung des Gebäudes ein wichtiger Freiraum verloren. Ein Biosupermarkt und teure Apartments sind dafür echt keine Alternative. Das macht uns traurig und wütend.
1: Der Verlust des Grafos reiht sich ein in eine Entwicklung, die man nicht nur, aber auch am Reileck gut beobachten kann. Aus der alten Drogerie wird ein schickes Café, aus dem Freiraum wird ein Investitionsprojekt, aus der Kneipe wird ein hippes Bistro. Am Ende bleibt kaum ein Ort mehr übrig, an dem man ohne Geld und Konsum noch sein kann. Früher war die Aussicht über Halle für alle zugänglich. In Zukunft wird man sich dafür eine teure Wohnung leisten müssen. Natürlich ist es gut, wenn aus Leerstand Wohnraum wird, aber dann doch so, dass man es sich leisten kann – Deshalb ist es uns wichtig, diese Gentrifizierung nicht einfach hinzunehmen, sondern unsere Empörung und Wut sichtbar zu machen.